0: Descarga DescargaCultura.unam ¿De qué hablamos cuando hablamos de género? Curso impartido por la doctora Marta Lamas durante el mes de agosto de 2015 en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Dentro del programa... Grandes Maestros. UNAM. Módulo 1 Recorrido Histórico Conceptual Primera parte Buenas tardes. Qué divertido tener tanta gente interesada, saber de qué hablamos cuando hablamos de género. Y voy a empezar. Esta es la idea paraguas con la que yo trabajo, que es que mujeres y hombres somos Iguales como seres humanos, pero diferentes como sexos. Todo el mundo tiene la idea que es justamente la diferencia sexual la que produce las demás diferencias que vemos en el comportamiento entre hombres y mujeres. Pero la verdad es que lo que ya sabemos el día de hoy es que es la forma en que se simboliza la diferencia sexual lo que produce la mayoría de las diferencias si no es que todas. Y cuando yo digo que es lo que simboliza, es porque a la simbolización de la diferencia sexual es a lo que hoy se llama género. Y voy a explicar qué es esto justamente de qué es simbolizar. Simbolizar es otorgar significados de manera arbitraria a algo, por ejemplo, si nosotros viajáramos a Japón y en Japón viéramos a una persona que ha agarrado un trapo, y es un trapo verde, blanco y colorado, y ese trapo lo está usando para trapear el piso, lo sentiríamos feo, porque nosotros hemos simbolizado ese trapo verde, blanco y colorado como la bandera mexicana y hemos depositado tanto emociones como conocimiento en ese trapo. Aquí en México podríamos agarrar un trapo blanco con un círculo rojo, que es la bandera de Japón, y bueno, podríamos trapear sin sentirnos incómodos, a menos que alguna persona nos señalara que esa es la bandera japonesa. Entonces, simbolizar es una actividad de construcción de sentido, o sea, alguien dijo en algún momento que verde, blanco y colorado con el águila comiéndose la serpiente, eso simbolizaba México. Y también es una actividad psíquica de elaboración emocional. O sea, de repente cuando venimos por el segundo piso aquí a la UNAM y vemos la bandera en San Jerónimo, una tarde preciosa ondeando, pues nos sentimos emocionados. Tiene que ver las dos cosas, lo cognoscitivo y lo subjetivo. Y hoy a el conjunto de creencias, de normas, de atribuciones y prácticas sobre lo que cada cultura considera lo propio de las mujeres y lo propio de los hombres, que son simbolizaciones, es que lo denominamos género. ¿Y cómo es que se usa la palabra de género para hablar de esta simbolización de la diferencia sexual? ¿A quién se le ocurrió que una palabra que ya existe desde hace tiempo en castellano de repente iba a servir para hablar de la simbolización. Entonces vamos a ver que toda la vida social requiere categorías y modos de clasificación y que los seres humanos creamos palabras o le damos sentidos distintos a las palabras para designar relaciones, designar prácticas, sentimientos, instituciones y objetos. Y bueno las categorías del entendimiento, la manera en que clasificamos y nombramos, ¿verdad? son producto de una cultura determinada. Y este filósofo francés, que se llama Gastón Bachelard, dice que hay que tratar a los conceptos como instrumentos históricos y no como esencias temporales. Y esta cuestión de la construcción del sentido, que tiene que ver con el pensamiento, un sociólogo antropólogo francés, Pierre Bourdieu, dice que el pensamiento tiene condiciones históricas de posibilidad. Si hace 30 años alguien hubiera dicho hay que cambiarle el chip a alguien, todo el mundo lo hubiera visto como loco, ¿qué es eso de cambiarle el chip a alguien? Hoy entendemos perfecto qué quiere decir cambiar el chip, porque es un momento histórico en donde esa idea ya está circulando. Esta nueva categoría que se llama género, tiene en este momento tres homónimos que suenan igual, no son sinónimos, son homónimos. Y es la típica en español, la traducción de gender en inglés y esta nueva categoría que va a hablar de simbolización. Y vamos a tener que en español Tú puedes decir el género femenino para hablar de las mujeres o el género masculino para hablar de los hombres, pero también vas a poder decir el género musical, el género literario, porque tiene que ver con clase, tipo o especie. En la segunda acepción, vamos a ver que se traduce como sexo. Cuando tú hablas del gender gap, que es la brecha entre los sexos, o cuando dices the gender of the baby, dirías el sexo del bebé, aunque ahora se habla mucho del de género, ¿no? y a veces hasta las nuevas encuestas te ponen género femenino o masculino, hombre o mujer, y lo ponen como género. Y finalmente, la última, que es esta nueva categoría, que el género es lo que en cada cultura se considera lo propio de las mujeres o lo propio de los hombres. El género consiste en los mandatos que hay en una cultura, por eso el género varía culturalmente y el género tiene que ver con las relaciones sociales. El género es relacional. Y vamos a ver que estas tres posibilidades, que suenan igual, pero que cada una quiere decir una cosa distinta, la primera persona que habló del género sin ponerle el nombre de género fue justamente Simón de Beauvoir. En su libro El segundo sexo, 1949, ella va a argumentar y se va a resumir su argumentación en esta frase famosa de una no nace mujer, sino que llega a ser mujer, que se convierte en mujer. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta frase? Que la biología no es lo importante, sino el proceso de crianza y de socialización que lleva a un ser humano que nace con cromosomas XX y a veces XY, a sentirse y a convertirse en mujer. Pero no va a ser Simón de Beauvoir la que le va a dar a esta categoría de género su nueva acepción, sino que nos tenemos que ir, poquitos años después, entre 1955 y 1957, a esta unidad endocrinológica pediátrica del Hospital John Hopkins en la Universidad de Baltimore. Aquí estos psicólogos, estos médicos, van a decidir, porque así les conviene a ellos, para sus propios fines de investigación, separar dos palabras que son sinónimos, sex y gender, sexo y género, y decir, el sexo es lo biológico y el género es lo social. ¿Cuál era la investigación que estaban haciendo estos personajes? Bueno, Moni... Tenía un doctorado en psicología en Harvard, lo habían invitado por la investigación que estaba haciendo y se había sacado un premio muy importante de la American Psychiatric Association porque había estudiado a criaturas intersexuadas, que son las personas que tienen un cromosoma de más o que tienen una modificación en sus cromosomas y que nacen con una genitalidad, digamos, ambigua. ¿No? A veces pueden tener una entrada de vagina, pero también tener testículos o tener pene y clítoris al mismo tiempo. Entonces los seres humanos intersexuados, cuando van creciendo, van por el tema cultural de que hay hombres y mujeres. Algunos se van sintiendo niños y otros se van sintiendo niñas. Y lo que se dieron cuenta, Moni y su equipo, es que los chiquitos independientemente de si su carga estaba más orientada hacia lo masculino, si los habían tratado como niñas, se iban a sentir niñas y de repente cuando llegaba a los 12 años a la adolescencia bajaban los testículos y era pues, muy raro una niña con testículos. Y esta evidencia en los casos estudiados de Moni lo hace concluir que las identidades masculinas o femeninas sentirte hombre o sentirte mujer no se construyen por la biología, sino por el proceso de crianza y por la socialización. En ese momento se hablaba de sexo psicológico, hoy se habla de identidad de género y va a ser a partir de este planteamiento en la unidad psicohormonal de Baltimore y los casos que va a estar trabajando el equipo de Moni que se va a hacer muy claramente la explicación de que una cosa es sexo y otra cosa es género. Les voy a contar tres casos. El caso de Juanito es un caso que no tiene que ver con la intersexualidad, tiene que ver con un problema que se llama la adrenogenitalidad, que quiere decir que cuando una mujer está embarazada, ustedes saben que los seres humanos tenemos hormonas femeninas y masculinas en distinta proporción. Hay veces que las mujeres embarazadas tienen una disfunción hormonal y empiezan a sobreproducir testosterona. Entonces, si viene una criatura con cromosomas XY, o sea, un varoncito, pues va a salir muy bien dotado. Y si viene una niña, lo que va a pasar es que su clítoris, que suele estar tapado por los labios mayores en la entrada de la vagina, se va a masculinizar y va a asomarse y en un momento en donde... Están en una sala de parto, ¿verdad? Y hay varias mujeres pariendo y están en chinga los médicos, ¿verdad? Y ustedes saben que cuando nace una criatura, pues simplemente viendo la zona genital se puede decir es niño o es niña. Y si tú ves que algo se asoma, una puntita de algo, piensas que es un pene y dices, pues es niño. Y ha habido varios casos del síndrome adrenogenital en donde en el momento en que nace la criatura, pues la partera, la enfermera, la comadrona, el ginecólogo, se va con la finta y dice, es niño, porque aunque sea niña, parece niño, porque se asoma ese clítoris masculinizado, le llevan al bebé a la mamá y le dicen, señora, ¿tuvo usted un niño? Y la señora, dependiendo si está contenta, porque ya tenía tres niñas y que bueno, que ya salió un niño, ¿verdad? O si está sacada de onda, porque ya tenía puros niños y quería una niña, va a estar pues, con el bebé hasta que se lo lleve la enfermera o si está en su casa pariendo, alguien de la familia, a limpiarlo con cuidado y cuando revisan se van a dar cuenta que eso no es un niño, es una niña con este síndrome adrenogenital que con el tiempo se va quitando, va creciendo el cuerpo y el clítoris vuelve a estar relativamente tapado. El caso de Juanito fue justamente un caso de ese tipo. Fue una niña que nació probablemente con este síndrome, pero nació además en una familia que tenía, que vivía en una comunidad en Estados Unidos con una comunidad religiosa, con reglas muy estrictas sobre no ver desnudo al tener relaciones sexuales a tu pareja. Entonces las mujeres tenían relaciones sexuales con unos camisones que tenían un ojal muy bonito, bordado, que decía no es por vicio ni por fornicio, sino por hacer un hijo en tu santo servicio". ¿no? Entonces, pues se ponían el camisón y así tenían las relaciones sexuales. Y esta parejita, en el momento en que ella empieza a sentir ya que las contracciones, le dice al marido, llévame a la clínica más cerca de la comunidad, la llevan a la clínica más cerca de la comunidad, tiene un muy buen parto, rápido y fácil, ¿no? Y le traen al bebé diciéndole, es niño, y ella le dice al marido, yo ya me quiero regresar, yo no quiero estar en este hospital, por favor, vámonos ya. Y se van corriendo sin que los propios médicos rectifiquen y le digan, ¿sabe qué señora, nos equivocamos? No es niño, sino niña. Pero era tal la ignorancia de esta muchacha, que cuando llegó a su casa y lo bañó y le cambió los pañales, pues siguió pensando que era un niño, y a Juanito lo educan como niño. Y entonces a Juanito, educado como niño, cuando entra a la primaria, que tiene seis años más o menos, la maestra empieza a ver, pasados los primeros dos, tres meses, que los demás compañitos lo traen de encargo, se burlan de él. Entonces le dice un día a Juanito a la hora del recreo, bueno, ¿y qué pasa? No, pues no sé por qué me tratan así, no quieren que juegue con ellos. Entonces se fija quién es el cabecilla del grupo. Y le dice a la psicóloga de la escuela que trate de sacarle la información de por qué los amiguitos no quieren a Juanito. Y la psicóloga un día agarra al que ve que es el cabecilla, le invita unos dulces y le dice: Oye, ¿qué te gusta más de la escuela? Pues tal cosa. ¿Y qué no te gusta? Tal. ¿Y quiénes son tus amigos, fulanitos? ¿Y por qué no quieres a Juanito? Miss, es que Juanito es muy tonto. Así ¿Ah, porque se hace pipí encima. Resulta que los muchachitos jugaban a ver quién orinaba más lejos. Entonces, agarraban el pene y a ver quién orinaba más lejos, ¿verdad? Ustedes imagínense una mujer que quiere jugar a eso. Pues no puedes, te orinas encima. Entonces, cuando la psicóloga oye eso, lleva a Juanito a la enfermería para que lo revise el médico y resulta que a hora de revisarlo, Juanito es una niña. Ustedes imagínense un niño de seis años que ustedes de repente les digan pues no eres niño, eres niña. No, la familia tuvo que cambiar de comunidad, lo metieron en terapia, fue todo un proceso. Pero sirvió este caso para que Moni dijera, una cosa es el sexo biológico, que era XX niña, y otra es el género, el proceso de haberle dicho a esa criatura desde que nació, haberlo tratado como hombre, haberle dado juguetes de niño, haberlo nombrado como un niño. Este va a ser uno de los casos importantes de Moni, pero los otros dos casos van a dar pie a muchas de las cosas que vamos a trabajar. Y el segundo es un caso de una familia muy rica en Nueva York, una familia judía que tenía dos hijos hombres, una hija mujer, y nace un cuarto hijo hombre. Y este muchachito, a la semana de nacido, cuando se va a hacer la ceremonia del bris, que es la circuncisión, en el momento en que el rabino va a cortar el prepucio, tiene un paro cardíaco y en vez de cortar el prepucio, corta todo y queda mutilada la criatura. Y la familia, en 1957, no había la tecnología médica que hay hoy, ¿verdad?, desesperados, no saben qué hacer. En una familia con capital cultural, y social y económico, al final acaban en Baltimore con Moni y Moni les dice Ustedes tienen que elegir el menor de los males. ¿Qué es menos grave para ustedes? ¿Tener un hijo castrado, mutilado? ¿O tener una hija que no va a poder concebir, gestar y parir, pero que se le pueden dar hormonas, puede tener aspecto de mujer, se le puede hacer una vagina y se le puede decir que, bueno, que tuvo un problema y que ella no va a poder concebir, pero que va a poder adoptar hijos? La familia decide que el menor de los males es convertir a esa criatura en una niña. Y cuando la criatura tiene dos meses de nacida, la registran con nombre de Rebeca, la empiezan a educar como niña, le cuentan desde que es chica que cuando ella nació hubo un problema médico y que entonces no va a poder tener niños, pero que pues tiene muy buena dote y va a poder fácilmente adoptar, ¿no? le van dando hormonas y va teniendo un físico de mujer, le crecen los pechos, le van construyendo la vagina, ¿no? Y como en las telenovelas mexicanas, cuando la mamá está a punto de morir, dice, yo no me puedo morir sin contarle la verdad a mi hija. Y entonces la llama, ¿verdad?, le echó de muerte y le dice, es que tú naciste hombre y te pasó esto y qué tragedia. Y entonces la chava le dice, mamá, muérete, paz si hiciste lo que tenías que hacer, digo... Yo soy muy feliz con mi marido y con mis hijos y me siento mujer, digo, ya no sufras. Ella va a escribir un libro que yo no he podido conseguir, pero su caso es un caso que le sirve a Moni, del cual Moni va a hablar mucho en la televisión y en todas partes, contando cómo tú puedes a un ser humano que nació X Y, o sea, varón, pero que tuvo un accidente brutal, convertirlo en mujer y que eso se va a sentir, ese ser humano se va a sentir con la forma en que la socialización lo haya vuelto del otro sexo. El siguiente caso, el caso de Bruce y David, es este libro de cómo lo hizo la naturaleza, el niño que fue criado como una niña. Y esta es la historia de una mujer en Winnipeg, Canadá, que tiene dos hijos varones, gemelitos, Brian y Bruce cuando los gemelos están a punto de cumplir los nueve meses, el pediatra le dice a la mamá que hay que hacerles la circuncisión, que porque están teniendo muchas infecciones urinarias, y los lleva al hospital de Winnipeg, donde se hacía la circuncisión de una manera muy sencilla, con una cosita eléctrica, pero con tan mala suerte que el día que se lo hacen a Bruce hay una descarga eléctrica y que le achicharran los genitales. Entonces la mamá dice, no, me tocan al segundo. Se regresa a su casa a llorar y a ponerle una demanda millonaria al hospital. Y cuando los gemelos están a punto de cumplir dos años, Brian y Bruce, y ella está viendo la televisión, ve al doctor Moni contar el caso de Rebeca. Y dice, eso es lo que necesita mi niño, y con el dinero que tenía de la demanda y demás, se va desde Canadá hasta Baltimore, habla con Moni, y Moni le dice, no hay bronca, ¿cómo se llama el niño? Bruce. Bueno, pues ahora le van a decir Brenda, que era lo que se parecía más. Y desde mañana le dejan el pelo largo, le ponen vestidos, le dan juguetes de niña, y le dicen a la mamá que trate de feminizar lo más que se pueda a Brenda, con la mala suerte que, a diferencia de Rebeca, pues ustedes saben que los gemelos entre ellos tienen una relación de comunicación muy especial. Entonces Durante dos años lo habían tratado como niño, llamado como niño y él jugaba con los juguetes del hermano y todo y de repente de un día para otro, ya no puedes jugar con esto, ya te llevamos otra parte. Entonces era una niña marimacho que no le gustaban las cosas femeninas, quería seguir jugando a las mismas cosas que jugaba su hermano. Y es el doctor Diamond el que se va a dar cuenta que lo que hizo Moniz estuvo muy mal hecho porque alrededor de los dos años, cuando los seres humanos ya tenemos la adquisición del lenguaje, ya también tenemos la idea de si somos niños o si somos niñas. Digo, A lo mejor no sabemos explicar muy bien en qué consiste ser niño y en qué consiste ser niña, pero en cuanto a juguetes, en cuanto a la manera de hablar y todo eso, ya se tiene claro porque está asociado a la adquisición del lenguaje le hacen, justo la primera vez a los dos años, una primera operación para quitarle todo lo achicharrado y empezar a dar una forma de vagina. Y luego, a los cuatro, o los seis años, también se le fueron haciendo operaciones. Y cuando había que hacerle otra operación, ya cerca de los 14 años, ella odiaba ir a Baltimore con Moni porque más le hacían pruebas, la revisaban, le hacían que viera fotos, que si era mujer, que si era hombre. Entonces, cuando el papá le dice que hay que volver a ir para que le vayan ampliando la vagina, ella dice que ya no regresa con Moni, que ella prefiere suicidarse, que ella no le gusta todo lo que está pasando, y el papá decide contarle la verdad. Y le dice, bueno, cuando tú tenías nueve meses, te pasó esto, y a los dos años que fuimos con el doctor Moni, nos dijo que lo mejor era convertirte en niña, y entonces, para sorpresa de todo mundo, Brenda dice, prefiero ser un hombre mutilado a ser una mujer que no me siento mujer. Y entonces, a los 14 años, decide volver a su identidad masculina, ya no toma el nombre de Bruce, elige el nombre de David, le tienen que hacer una masectomía para quitarle los pechos, le empiezan a dar testosterona y empieza a tener su vida como hombre y ya a los 18 años ya es un muchacho masculino y bien, y él se va a casar a los 25 años con una mujer que ya tiene tres hijos, pero no le va a ir bien en el matrimonio y tiene una vida emocional bastante frágil. Y si ustedes se meten a internet, es el caso que ha servido para discutir justamente que los seres humanos no solamente somos cuerpo y mente, sino que en la mente hay inconsciente y en el inconsciente guardamos mucha de la información que vamos recibiendo. ¿no? Entonces, el caso de David Reimer es un caso que circula mucho, hay muchos psicoanalistas que han escrito sobre él, ¿no? y lo que nos va a decir este caso, y por eso el doctor Diamond va a criticar tanto al doctor Moni, es que los seres humanos somos seres biopsicosociales, lo biológico, la carne, las hormonas, es una parte. Lo psíquico, donde juega un papel muy importante el inconsciente y lo social que es la mente. Y el género por eso no es una cuestión de roles, sino que también tiene que ver con estas identidades psíquicas. Yo hoy estoy aquí en mi rol de maestra, ¿verdad? Y el próximo lunes en la mañana voy a mi seminario en donde estoy en mi rol de alumna. Y en la noche llego a cenar con mi hijo y estoy en mi rol de mamá. Los roles se pueden cambiar. Pero en todo el tiempo yo me voy a saber y sentir mujer. El sentirnos hombres o sentirnos mujeres es de una fuerza y de una calidad distinta de los roles. Entonces, no es un rol el género, aunque existen los roles de género. Entonces, si somos seres biopsicosociales, tenemos que ver que el género es psíquico, y social. No es biológico. Lo que es biológico es el sexo. Y esta fuerza que tiene el inconsciente, todas las personas tenemos inconsciente. Pero ¿cómo sabemos que tenemos inconsciente las personas? Lo sabemos porque tenemos sueños, por ejemplo, ¿no? Y aunque uno quiere soñar algo, yo digo, por ejemplo, voy a soñar que George Clooney se enamora de mí. ¿Y qué sueño? sueño que voy en un avión y ese avión viene así de bajada y me despierto toda angustiada, ¿por qué no pude yo soñar lo que quería soñar? ¿Por qué en mis sueños aparecen personajes que ya están muertos y que me hablan como si estuvieran vivos? Esa parte que tenemos adentro de nuestra mente a la que no tenemos acceso de manera voluntaria es una parte muy importante porque además ahí se elaboran nuestros deseos, nuestros miedos, y demás emociones, y se constituye nuestro yo. Nuestro yo tiene una parte inconsciente, en donde se va a construir la orientación sexual y la identidad de género.